0: yo creo que la mayoría de nosotros ponemos mucha atención y bastante esfuerzo en el montón de cosas que nos ofrece el mundo el montón de cosas que tenemos alrededor, por ejemplo ponemos esfuerzo para estudiar si usted está estudiando usted pone mucho esfuerzo para estudiar si usted está, no sé sacando un título universitario usted pone mucho esfuerzo y, y, y pone su atención en eso si usted está eh, tiene un trabajo, normalmente pone su esfuerzo y su atención en tratar de hacer ese trabajo bien y hacer las cosas con excelencia. Tal vez esté teniendo particularmente usted como la atención en tener muchos amigos, mantener amigos, en buscar amigos, buscar pareja. Uno alguno por ahí podría estar poniendo todo un montón de esfuerzo en buscar pareja, en tener una familia. En tener cosas como celulares, computadoras, carros, comida... Entre todas las cosas que todos en cierta manera... De ahí siempre andamos como anhelando y en cierta manera necesitando. De hecho, si no tenemos cuidado con eso... En donde ponemos nuestros, nuestra atención y nuestros esfuerzos... Y en donde es, estamos gastando nuestra energía... Podemos pasar consecuencias Como lo que contaba Morris Del estrés, de la ansiedad Inclusive podría ser que se nos robe la paz Que se nos robe nuestras ganas O nuestro enfoque de hacer las cosas que verdaderamente importan Inclusive nos pueden alejar del verdadero llamado Que Dios tiene para cada uno de nosotros Tal vez la pregunta de los 10 millones Que por lo menos yo me hago es ¿Será que obtener todas estas cosas que estamos persiguiendo será lo que nos define a nosotros como una persona que es útil o que es productiva? Me hago esa pregunta. ¿Será que esas cosas, tener esas cosas es lo que me define a mí de saber si soy útil o soy productivo? ¿Qué será más importante? Que tengamos acceso a todas estas cosas o que seamos primero transformados en, en el interior de nuestro corazón. Jesús nos decía en Mateo 6, del 31 al 33, hablando de este tipo de cosas con los discípulos, les decía, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos destiremos. Inclusive yo le agregaría ahí, no se preocupen de, en qué van a trabajar, y en todas las cosas que nos, que nos preocupamos. Porque los paganos andan tras de todas esas cosas. Y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Dios sabe que nosotros necesitamos esas cosas. Pero nos dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas otras cosas se les van a hacer añadidas. En pocas palabras, Jesús nos está diciendo, vean, los que no conocen de Dios, por eso dice los paganos, los que no conocen de Dios, normalmente se enfocan demasiado en esas cosas. Y tan es así, que su vida se enfoca en todas esas cosas. Sus esfuerzos están todas metidos ahí. Y si ustedes son de Dios, pongan atención y pongan sus esfuerzos en primeramente buscar las cosas del reino de Dios y de su justicia. Y ahí vienen que las cosas materiales no están entre la lista de las cosas importantes en el reino de Dios o las cosas que son más importantes para Dios en el reino. Las cosas que son más importantes son las cosas que ocurren dentro de nuestro corazón. Las cosas que nos hacen crecer en una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador. Las cosas que nos llevan a una transformación profunda. A un cambio de vida Inclusive cambiando las cualidades de nuestro carácter Nosotros tenemos cualidades Bueno, Dios quiere transformar inclusive las cualidades de nuestro carácter Y por eso hoy vamos a estar hablando un poco de lo que nos dice la palabra de Dios Respecto a este tema De dónde nosotros debemos enfocar nuestros esfuerzos Una vez que ya nosotros le hayamos entregado nuestra vida a Cristo, como decíamos en las charlas anteriores, cuando nosotros ya hemos puesto una fe verdadera en Cristo. Porque la vida de los cristianos no termina el día que le entrega la, la vida a Cristo. Más bien, el día en que le, le entrega su vida a Cristo, empieza su verdadera vida. Más bien, apenas eso es el comienzo de la vida para Dios la charla de hoy la titulé, Cualidades del Carácter que se complementan con nuestra fe. Pero vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe un poco y abra nuestro entendimiento. Espíritu Santo, sabemos que estás aquí. Sabemos que estás aquí porque te podemos sentir, podemos estar cerca de ti, podemos conversar, abrirnos el corazón delante de ti, Señor. Pai, te pido hoy y todos te pedimos que hoy vengas y quites todas las preocupaciones, todo el estrés, toda la ansiedad, todas esas cosas que nos están agobiando. Estoy casi seguro que la mayoría de los que estamos aquí estamos agobiados por algo. Te pido que pongas eso de lado. Permite que nosotros podamos venir y entregártelo. A veces tú te quieres llevar todas esas cosas, pero nosotros no, te, no, no nos acercamos a ti a entregártelo. Así que Espíritu de Dios, te pido que nos empujes a entregar todas estas preocupaciones. Invitamos a tu Espíritu Santo para que nos revele hoy lo que tú nos quieres decir hoy. Te pido que nos llenes a todos con el Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a estar en eh, uno de los libros del Nuevo Testamento... Vamos a estar en el capítulo 1 de la primera carta de Pedro De la segunda carta de Pedro, perdón Segunda de Pedro, 1 del 0 al 3 Y dice así Su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe, ojo esto, estás hablándole a cristianos, estás hablando a personas que ya entregaron la fe, eh, su vida a Cristo, y ya tienen fe en Cristo. Entonces nos está diciendo, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud, a su virtud de entendimiento, al entendimiento de dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor, porque todas estas cualidades si abundan en ustedes los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos en cambio el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados por lo tanto hermanos esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue quien nos eligió si hacen estas cosas no caerán Jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces ese es el pasaje que vamos a estar hoy estudiando y lo primero que me llama a mí la atención de lo que dicen estos versículos es que es por medio de la intervención divina de Dios, no porque ustedes ni yo tengamos la habilidad para hacerlo, por medio de la intervención de Dios y por medio de su mismo poder como nos dice el pasaje al inicio, es que se nos ha dado acceso a todas las bendiciones y a todas las promesas del reino de Dios. O sea, que Dios por medio de Cristo nos ha dado absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para vivir la vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Que vivamos la vida como Él nos manda. A veces creemos que no lo tenemos. Y la palabra nos dice que Él ya... Nos ha dado absolutamente todo lo que necesitamos Para eso Por supuesto esto solo es posible Por medio del Espíritu Santo Quien vive dentro de los creyentes Todos los que hemos puesto la fe en Cristo Y Dios hace esto por gracia Ya lo hemos venido como hablando Y estudiando en las, en las charlas anteriores Lo hace por gracia, por amor Para que todos los que han, han puesto la fe en Cristo Podamos tener el privilegio De llegar a tener parte de esa naturaleza divina... Que Él nos está hablando... Que es la herencia... Del reino de Dios... Y esto es algo increíble... Estas son noticias... Por supuesto... Que... A todo mundo... Le van a parecer... Increíblemente buenas... Tan es... Tan increíblemente bueno... Y es tan increíblemente chiva... Que a veces nos puede costar... Inclusive... Creerlo... Y entenderlo... Pero luego de habernos recordado... quiénes somos en Cristo... Pedro... Hablándonos a nosotros... Y todo lo que Dios nos ha hecho, recordándonos todo lo que Dios ha hecho por nosotros y recordándonos quiénes somos en Cristo, nos dice que hay varias cualidades de nuestro carácter que complementan nuestra fe. Y en las que sí vale la pena invertir tiempo, en las que sí vale la pena invertir esfuerzo. Y con un enfoque correcto, se nos llevará a ser más útiles y productivos en el reino de Dios, eso es lo que prácticamente nos está diciendo. Entonces hoy vamos a ver un poco esas cualidades. La primera cualidad que vamos a ver que nos dice Pedro es la virtud. Nos dice en segunda de Pedro 1 versículo 5 dice, precisamente por eso, esfuércese por añadir a su fe virtud. Y lo primero que uno se pregunta es, bueno, ¿y ¿qué es eso, virtud? O sea, suena como muy poético, pero ¿qué es eso? Voy a pedir ahí que me pongan la definición de virtud. La primera definición dice fuerza, vigor o valor. La segunda dice disposición constante del alma para que las acciones, para para las acciones conforme a la ley moral. Y la tercera dice integridad de ánimo y bondad de vida. Entonces, en pocas palabras, se nos dice si ustedes son de Cristo. Y ahora tienen por medio del Espíritu Santo absolutamente todo lo que necesitan para poder vivir la vida como Dios manda. Ahora permítanle actuar al Espíritu Santo en ustedes. ¿Y qué? Permítale cambiar su forma de ser. Permítale cambiar las cualidades de su carácter. Que permitamos a Él por completo cambiar nuestra actitud con el mundo, con las cosas, con las personas que nos rodean Pero principalmente nos está hablando de la virtud Que la virtud es que nos den ganas Que nos empodere a nosotros para hacer las cosas Que son buenas y que están alineadas a lo correcto y a la moral Eso es prácticamente lo que nos está diciendo O sea, hagan todo ese esfuerzo para que sus, sus acciones Estén alineadas con la moral O con las cosas que sabemos que son correctas pero esto es algo que por supuesto vamos a tener nosotros que invertir nuestro esfuerzo. Porque adivinen que nosotros somos bien chapas. <ríe> yo no sé ustedes, pero yo sí. <ríe> Entonces, de ahí siendo chapas, vamos a necesitar esforzarnos para poder alcanzar lo que Dios nos está pidiendo, que va a ser empoderado por su mismo poder que viene de una relación con Él yo la pregunta que me hago es ¿por qué será necesario para nosotros tener que poner de nuestro esfuerzo en todas estas cualidades de nuestro carácter? si ahí nos se si, si fijaron bien ahí dice que es Dios quien hace la obra en nosotros, ¿cierto? podría ser como una paradoja, entonces ¿qué, qué viene primero? ¿soy yo el que hago el esfuerzo? ¿o es Dios el que lo hace? ¿cómo se es hace en ruedo? <risa> la Biblia nos enseña que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos hacer nada bueno nosotros, si no tenemos una relación con nuestro Dios, con nuestro Creador, no podemos hacer absolutamente nada bueno. Pero diferente es cuando usted o yo hemos entrado en una relación personal con Cristo y empezamos a abrir nuestro corazón y empezamos a permitir al Espíritu Santo transformar las cosas que inclusive nosotros más nos cuestan, las cosas que menos nos gusta que nos toquen, las cosas que más nos parece difícil de poder caminar según la voluntad de Dios ¿para qué todo esto? para ser transformados para ser cambiados para parecernos más a Jesucristo y con esto empezamos a morir a nuestros deseos y nos disponemos más para escuchar lo que Dios está diciendo lo que Dios quiere no solo lo que yo quiero porque todos queremos un montón de cosas la pregunta es ¿qué es lo que Dios quiere? ¿estoy permitiendo a mi ser escuchar? a veces voy a tener que esforzarme para poder escuchar y callar la bulla del mundo y poder poner atención a lo que Dios está haciendo o lo que nos quiere hablar o lo que nos está enseñando porque Dios nunca nos va a obligar Hacer absolutamente nada nosotros que nosotros no queramos. Él es el que nos escoge. Él es el que nos llama. Él nos lo pide. Pero adivinen qué. Nosotros somos los que decidimos. Cómo respondemos al llamado que Dios nos hace. A cada uno de nosotros. Todos los días de nuestra vida. Una parte de nosotros siempre va a tener que esforzarse. Definitivamente para vencer la presión del mundo. La guerra espiritual que siempre va a querer alejarnos a usted y a mí. De esa relación con Dios De esa relación que nos va a permitir Realmente ser empoderados Para poder hacer esas cosas Que se nos está diciendo Y por eso se nos dice en el versículo 4 De 2 de Pedro Así Dios nos ha entregado Sus preciosas y magníficas promesas Para que ustedes Luego de escapar De la corrupción que hay en el mundo Ojo luego de que nosotros escapemos de la corrupción que está en el mundo debido a los malos deseos lleguemos a tener parte en la naturaleza divina con Dios siempre hay cosas que nosotros tenemos que accionar Dios es el iniciador de todas las cosas pero nosotros tenemos que responder en muchas de las cosas de la fe o en la misma relación con Dios en pocas palabras debemos aprender a escapar de la corrupción tenemos que saber huir de la corrupción del mundo muchas veces, y eso no va a ser siempre algo fácil la mayoría de las corrientes de hoy en día yo creo que todos sabemos que van en contra del reino de Dios, la mayoría de las corrientes o las nuevas ideologías o van en contra de Dios o van en contra de la moral eso lo podemos ver en el mundo, como el mundo cada vez va empujando a salirse de la moral y de las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Y yo creo que en este mundo sobran. Por supuesto. Montones de cosas. Que nosotros podamos hacer. Que tal vez decimos. Hey, tal vez no es tan malo hacer esto. Hay un montón de cosas que tal vez. Hey, decimos sabemos que está mal. Pero hey, no importa yo lo hago. Hay un montón de cosas. Que vamos a tener. Cada uno que tomar de decisiones todos los días. Muchas veces queremos darle como valor. A los diferentes formas en que nosotros pecamos, unas formas en como nosotros rechazamos la palabra de Dios inconscientemente, algunas veces conscientes y algunas veces inconscientes. Por ejemplo, tal vez para alguna persona no sea tan, tan malo de ver películas en, en Internet sin pagar, en páginas donde sea ilegal verlas. Entonces decimos, Ay, no pasa nada, porque... Está ahí en el internet, no pasa nada. Ese son un tipo de cosas del día a día en donde nosotros sabemos que, eso es un pequeño ejemplo, en donde nosotros sabemos que son cosas que no tenemos que hacer, pero las hacemos porque decimos, hey, la verdad no pasa nada, no, no, no creo que pase nada. O cualquier otra cosa que a usted se le venga a la mente relacionado con algo que usted sepa que es incorrecto o es inadecuado para usted hacer. La tentación para hacer esas cosas sobra. La guerra espiritual para, para que usted y yo estemos involucrados en cosas que nos alejen de las cosas de Dios, van a sobrar en, en nuestra vida. Y precisamente por eso es que Dios nos llama a nosotros a hacer un esfuerzo. ¿Un esfuerzo para qué? Para añadir a esa fe que, que, que profesamos, que decimos, ya le entregué la vida a Cristo. Esa fe que decimos, yo soy un cristiano, soy un hijo de Dios, soy renacido del Espíritu. Ok, todo eso que usted dice, ok, ahora empiece a añadir a esas palabras y a todo eso que usted dice, virtud. Empiece a caminar su vida como Dios lo está llamando a caminarla. Porque si ahora somos de Cristo, entonces debemos ser consecuentes con lo que nosotros hacemos. La segunda cualidad que nos, que nos muestra Pablo de nuestro carácter es el entendimiento o conocimiento. Segunda de Pedro 1.5 dice, después de añadirle a su fe virtud, dice a su virtud, añádale entendimiento. Aquí la palabra que usa Pedro es no sé, que viene de, de la palabra Gnosis, de conocimiento. Pero esta palabra no sei, particularmente, significa en español algo más parecido como con, conocimiento personal de algo. Algo que usted conoce y que es suyo, algo un conocimiento particular respecto a algo. Por eso es que la segunda cualidad que nos que nos menciona Pedro, la nueva versión internacional lo traduce como entendimiento, que es algo muy parecido, pero la traducción más correcta es como conocimiento. Conocimiento en este caso con el contexto que estamos hablando, el conocimiento de Dios y a las verdades de Dios, porque ese es el contexto en el que nos está hablando Pedro, otro pasaje, por ejemplo el Nuevo Testamento, donde nos usan esta misma palabra, para que se den una idea de donde usan este tipo de palabra es en Primera Corintios 5 y nos dice así 1 Corintios 1.5 dice, unidos a Cristo ustedes se han llenado de toda riqueza tanto en palabra como en conocimiento ahí se está refiriendo al conocimiento de la verdad, al conocimiento del, del Dios verdadero, del Dios vivo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora ojo que el conocimiento. Que nos lleva a la verdad. Solo lo podemos. Encontrar en Cristo. Es el único lugar donde nosotros podemos encontrar. El verdadero conocimiento. Eso nos enseña la palabra de Dios. Inclusive el Espíritu Santo. Nos puede nosotros revelar. O ir revelando. Cada vez más cosas nuevas. Que van a hacer crecer el conocimiento. De nuestro Señor Jesucristo. Pero también eso viene Siendo empoderado y guiado Por el Espíritu Santo Pero eso Dios lo hace con una intención De que crezcamos en conocimiento Que crezcamos en la plenitud De cómo nosotros experimentamos Y conocemos al Dios Que nosotros seguimos Y en el que creemos Y por eso Dios nos llama A añadir a nuestra fe Este tipo de conocimiento Y aquí es donde todo el mundo Y me incluyo Deberíamos de preguntar ¿Cuánto esfuerzo estoy yo dedicándole a añadir a mi fe conocimiento acerca de mi Señor Jesucristo? ¿Cuánto esfuerzo, cuánto de todo el esfuerzo, si sumamos todos los esfuerzos de toda la semana, cuánta cantidad de mi esfuerzo estoy yo invirtiendo en crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Para conocer más su palabra, para conocer más del reino de Dios Para conocer qué es lo que piensa Dios Para conocer para dónde quiere que camine yo Dios Para conocer inclusive el verdadero propósito Que cada uno de nosotros tenemos ¿Cuánto estamos invirtiendo en eso? ¿Estamos leyendo la Biblia? Por ejemplo, como parte de nuestra vida Porque ponemos mucho esfuerzo En estar en Facebook metidos Ponemos mucho esfuerzo en ver noticias, ponemos mucho esfuerzo en estar discutiendo con la gente de política estamos, ponemos mucho esfuerzo en ver cómo está la economía y en preocuparnos cómo vamos a hacer este negocio y cómo vamos a hacer el otro Sí, en eso invertimos mucho tiempo pero cómo nosotros o cuánto de nuestro tiempo lo estamos invirtiendo nosotros en crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo realmente le estamos dedicando un tiempo importante para complementar nuestra fe con el conocimiento de Dios Por ejemplo Podría usted hacerse una pregunta en este momento ¿Está, está usted asistiendo a un discipulado En la iglesia ¿O está asistiendo a un estudio bíblico? O no sé O va a algún lado A aprender de la palabra de Dios eh, durante la semana ¿O se sienta usted solo A leer la palabra y estudia? Esos son el tipo de preguntas que uno tiene que empezarse A hacer uno En forma personal Estamos acercándonos a nuestro Señor por medio de la palabra también. O simplemente no tenemos tiempo para esas cosas y preferimos esforzarnos para crecer en todas las otras cosas en las que nosotros creemos que son importantes. El montón de cosas que hablamos al inicio y estamos tal vez dejando de último las cosas que son más valiosas. De último, el último tiempo, lo que me sobra, lo que quedó como el sobro de la mesa, lo estamos dejando para las cosas que son realmente importantes. Importantes para nosotros, a dónde están las prioridades de nosotros, porque todos invertimos el tiempo de nosotros en las cosas que más nos interesan. Es más, con solo que usted me cuente qué hace usted entre semana, todos los días yo le puedo decir a usted qué es lo que le interesa. Los reto a que me cuenten todo lo que haga, yo le digo a usted a dónde está, a dónde está puesto su corazón, qué es lo que usted está haciendo, por en qué está usted interesado. Así funciona. No solo a mí, se lo cuenta cualquiera y cualquiera le va a decir. Porque esas cosas nos van a decir claramente dónde están las prioridades y dónde están nuestros verdaderos intereses. Usted podrá decir que usted tiene interés en algo. Pero una cosa es decirle y otra cosa es que se refleje en las cosas que usted está haciendo. En las cosas de nuestra vida. Si nos interesa adicionar a nosotros, a nuestra fe conocimiento, vamos a, efectivamente a sacar tiempo y a hacer un esfuerzo para abrir el campo, para que esos campos de aprender se den. Si no, lo que quiere decir, adivinen qué, que no me interesa absolutamente nada de eso. Y hoy en día es facilísimo sacar ratitos para aprender, para leer la palabra. Hasta las Biblias ahora tienen hasta planes. Cómo leer la Biblia en seis meses, cómo leer la Biblia en un año, como para los que son ya demasiado, que les da demasiada presa, cómo leer la Biblia en diez años. Ahí va leyendo un versículo por vez. usted puede, hay miles de planes. Con Internet, ahora los, todas esas barreras de que, ay, que no tengo tiempo y que no puedo llegar, ya todas esas excusas se acabaron. Todas esas cosas se, se terminan. Prácticamente ya nos quedamos sin excusas. Y aquí Dios nos está diciendo que el conocimiento acerca de él, de la verdad, es algo que realmente es muy importante. Que nosotros lo complementemos a nuestra fe. Súper importante. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado como con dudas de dar ese paso. Tal vez en este momento usted con esto que le estoy diciendo. Está diciendo, Hijo de pucha, la verdad que yo no, ni se me ha ocurrido, ni he sacado tiempo. Para, para no sé, sacar tiempo para, para empezar a, a aprender de Dios. Y yo quiero aprovechar para que sepan que aquí todos los martes. Estudiamos la Biblia, todos los martes venimos de 7 y media a 9 y tenemos un campo para estudiar la palabra. Entonces, hay un campo todos los martes. Si usted no tiene dónde ir y no, y no sabe cómo estudiar la palabra, puede venir aquí y aquí podemos aprender juntos. Aquí no solo aprendemos la palabra, sino también compartimos y crecemos. Y todos los martes aprendemos cosas diferentes, cosas nuevas. Pasamos tiempo juntos además. Solo por curiosidad. ¿Quiénes de aquí vienen en el estudio bíblico? ¿De los martes? Ok. Si algunos de ustedes, los que no levantaron la mano, tienen dudas de que, ah, no, qué, no, que es esa cosa tan rara, ese estudio ahí raro, ¿qué hacen ahí? Agarren y pregúntenle a las personas que levantaron la mano, Mike, ¿cómo es ese estudio? Está chido, ¿eh? Muy aburrido. Pregúntenle al que, al que tiene la par y, y quítese la duda, pero, pero saque tiempo para, para aprender de Dios para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo no desperdiciemos los espacios no desperdicien espacios que se, que se hacen intencionalmente para eso porque Dios siempre está abriendo puertas Dios siempre nos está abriendo puertas para que cada uno de nosotros crezcamos en diferentes áreas cuando usted escucha un anuncio apúntelo ay qué chiva está ese discipulado de oración ¡Qué chiva está ese discipulado de, de evangelización poderosa que ahorita va a empezar que chiva que está lo de los estudios, voy a empezar a venir. Es algo que es importante. Tercera cualidad, dominio propio. Y en segunda Pedro dice, el entendimiento, dominio propio. O sea, al entendimiento, agréguele ahora dominio propio. Y luego Pedro toca las cualidades aquí de carácter, que por lo menos a mi criterio, es una de las más difíciles. Yo siento que este dominio propio es una de las de las particulares más difíciles de desarrollar y las más difíciles de verdad de dejar a Dios crecer en nosotros. ¿Por qué? Porque el dominio propio tiene que ver con ponerle freno, hermano, así a nuestros deseos. Es ponerle un freno, un alto a todos los deseos y a todas las cosas que a nosotros por naturaleza queremos hacer. Y a veces es, no o sé, sea, aquí tengo que quedarme callado, aquí tengo que quedarme quedito. Y eso es algo en donde necesitamos pedirle ayuda al Espíritu Santo, por supuesto. Nadie puede por su propia cuenta ejercer el dominio propio. Nadie. Porque como dice la palabra, la carne es débil. Y el, el dominio propio tiene que ver con paciencia, con templanza. Y de hecho es uno de los frutos del Espíritu Santo, el dominio propio. Vean lo que dice Gálatas 5, 22 al 23? Dice, en cambio, después de que dijo todas las cosas que son el fruto de la naturaleza pecaminosa, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene esas cosas. Entonces, si el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo, ¿será que nosotros tendremos que esforzarnos para poder crecer? En él, por supuesto. <risa> si, si pensó que no, le digo que no. Por supuesto que sí. Pero como todos los frutos, por ejemplo, de un árbol, ¿cómo se da el fruto de un árbol? Un árbol crece y da buen fruto. ¿Por qué? Porque está bien plantado, porque está bien alimentado, porque está bien cuidado. Si no, si un árbol no está bien plantado, bien cuidado de todo, no va a dar un buen fruto, difícilmente. Y para nosotros lo equivalente a ese estar bien plantado, a ese bien cuidado, es estar conectados a la vid. Jesús lo decía, el que no está pegado a la vid se seca. ¿Y la vid quién es? Cristo. Tenemos que vivir conectados a Cristo, tenemos que vivir en comunión con Él, caminando de la mano con Él. El dominio propio nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para controlar nuestros deseos. Cosas tan simples... Como ponerle límites a la cantidad de cosas que nosotros comemos. No crean que eso no es dominio propio. Hay que poner dominio propio para controlar cuánto yo estoy comiendo. O cuánto estoy viendo tele. O cuánto estoy haciendo, no sé, bagueando, durmiendo. Hay diferentes cosas que nosotros podemos controlar por medio del, del dominio propio. O cómo estamos gastando nuestra plata. Para eso se necesita dominio propio Y si no que me lo diga Aquí el, el, que, el que no tiene que hacer dominio propio A veces puede no gastar Todos tenemos que tener dominio propio para gastar Y decir no gasto más de esto Porque no puedo Y para eso se necesita dominio propio ¿Qué pasa si no tenemos ese dominio propio? Vamos a caer En alguna arma del enemigo Vamos a terminar Terminando cayendo en una deuda O en algún enredo y vamos a terminar después diciendo Señor ¿Por qué no me cuidaste de eh, muchacho? ¿cómo no te cuidé, yo te, te di todas las herramientas para que pararas eso no es que yo no te cuido es que vos no te cuidas vos solo también estamos dejando que todas estas cosas nos dominen es la pregunta aquí se nos está diciendo a su fe, agregle ese dominio propio ¿cómo estamos manejando el enojo? por ejemplo la palabra nos dice si se enoja, no peque ¿qué quiere decir eso? que enojarse es pecado no si se enoja no peque quiere decir, si se enoja ponga dominio propio con lo que va a hacer ponga el freno hermano, mano, porque usted ahora está enojado cuando usted está enojado lo que necesita es dominio propio para esperar a que se le pase el berrinche o el enojo o la ira o lo que sea Jesús se enojó cuando él llegó al templo y estaban todo el mundo vendiendo cosas en el templo nosotros nos podemos enojar la diferencia es cómo nosotros estamos controlando el enojo si estamos teniendo dominio propio en la forma como nosotros estamos dejando que el enojo nos controle el dominio propio tiene que ver con cómo manejamos y controlamos en general todas nuestras emociones todas las emociones hay que ponerle dominio propio todas, absolutamente todas Vamos a poner un video para que vean cómo se podría ver un cristiano que no tiene dominio propio. ¿Okay? Imagínense que usted es ese. Maga que sale ahí.
1: Es un hombre típico, considerado un buen ciudadano y de inteligencia normal. El señor Cordero no lastimaría ni a una mosca ni a una hormiga. Pero una vez que se coloca detrás del volante, sucede un extraño fenómeno. El señor Cordero se carga con un superpotente sentido de fuerza. Toda su personalidad cambia. Abruptamente se convierte en un monstruo incontrolable. Un demonio del volante. ¡Fíjate por dónde vas, estúpido! ¿Ah? ¡Ah! El dueño del camino. Pues no me ganarán. ¡Ganarse! El señor León de la Rueda vuelve a ser el señor Cordero, peatón. A menudo se ha dicho que un peatón cruzando una calle es un tonto. El señor cordero llega a salvo a su automóvil Ahora sabe cómo se sienten los peatones Pero una vez frente al volante El señor cordero se transforma Y vuelve a ser el monstruo Don León de la Rueda
0: Así se ve un cristiano Cuando no tiene dominio propio Ah, lo más cortés, lo más lindo Pero cuando sale se transforma en otra persona Uno lo pone así, cuando sale de la iglesia se transforma en otra persona Cambia por completo Cualquier parecido De alguien con ese Es pura casualidad, ¿verdad? No vayan a después decirme ¿Por qué me puse mandaste ese video? ¿Se me Bueno, Proverbios 16.32 dice Más vale ser, ser paciente Que valiente Más vale el dominio propio Que conquistar ciudades Tal vez algunos de nosotros Queremos conquistar ciudades ¿O queremos ir a una máxima velocidad en todo lo que hacemos? A mí me pasa mucho eso. Los que me conocen, saben que ese particularmente es mi debilidad. Yo soy una persona que me cuesta. Soy impulsiva. Soy una persona que quiero ir a la velocidad máxima. Y ojalá todos vayan a la misma velocidad. Pero es algo que Dios también me enseña a mí. Y estoy teniendo que aprender. A veces duro lo aprende. Que hay que tener dominio propio y bajar la revolución eso es un área que en mí particularmente me cuesta probablemente tal vez sea la suya también yo en mi caso tengo que trabajar demasiado en esto pero les voy a decir una cosa esto no se trata de, de imaginarse inclusive ay si sí, Ronald es así o, o, o Jolene es así o el otro es así o Enrique cada vez que estamos hablando de nuestros esto es para que cada uno de nosotros en forma personal se autoexamine. No es para decirle después a la esposa, oye a la charla, le cae súper bien a usted, ¿verdad? No se trata de eso, se trata para crecer nosotros en nuestro corazón y tomar nosotros propias decisiones para que las cualidades de nuestro carácter sean transformadas. También a la semejanza de Cristo La cuarta cualidad dice constancia Segunda de Pedro 1.6 dice el dominio propio Constancia Y luego de hablar de este punto anterior Casi que estoy seguro que vamos a pensar que era el más difícil El dominio propio Pero si hay algo En nuestro carácter En lo que nosotros debemos poner Mucho esfuerzo Es en ser personas constantes Una persona constante Tiene que ser una persona esforzada una persona constante sigue haciendo algo Aunque no vea inmediatamente Un buen resultado Todos queremos todo rápido El que me diga que no es mentiroso Más ahora que todos Es así Todos queremos resultados inmediatos Queremos rápido y con el mínimo esfuerzo Eso es lo que todos queremos Pero vieran que yo aprendí De constancia un poco Cuando Dios me llamó a plantar viño este Y les cuento que en algunos momentos, cuando uno está desarrollando constancia, hay partes en donde uno se frustra. Hay partes donde uno entra y se desespera y uno dice, oh, por Dios, ¿qué es esto que está pasando? No va a poder, no voy a poder, no, va, no se va a poder, no voy a poder seguir. Y no, y no para, y no para. Y, y eso es lo que, lo que pasa con uno. Especialmente cuando uno hace algo con amor, con pasión. Y les aseguro que más de uno aquí, yo sé que puede ser que esté haciendo algo con amor... Con toda constancia Con todas sus eh, ganas De hacer las cosas bien Y hacer todo bien Pero tal vez los resultados No son los correctos No son los adecuados Y ahí empieza a haber frustración En nosotros Y yo recuerdo que muchas veces En el caso con la plantación Hubo muchas veces que yo Realmente pasó por mi mente Abortar Que yo decía Pucha, ¿Será de verdad que Dios me llamó a hacer eso? ¿O será que yo ahí, no sé, me lo imaginé? Y creo que a todos nos pasa cosas de ese tipo. Pero si hay algo lindo que yo les puedo decir a ustedes, que uno puede recibir de Dios, es algo que le haya costado a uno hacer. Algo en lo que usted haya tenido que ser constante. Algo en lo que usted haya tenido que poner la fe en Dios y decirle, ok, parece un pantano. Parece terrible, parece nada bueno, pero yo sé que esa es la tierra prometida. Es algo increíble cuando nosotros logramos pasar esa etapa de vencer el temor de fracasar los planes que Dios tiene para nosotros. Pero luego de ser obedientes y constante, Dios cuando llama, Él va a hacer su obra en cada uno de nosotros, vean lo que dice Santiago 1, del 2 al 4. Dice así, hermanos míos: Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos, íntegros y sin que nada le falte. Entonces, yo quiero que me digan la verdad: ¿quiénes aquí, cuando oran, le dicen a Dios? Ah, oh, padre, papito, mándame una mega prueba, porque quiero desarrollar constancia. ¿Quién? Nadie. Nadie, absolutamente nadie, le ora hacia Dios. Sería como una locura. Es necesario crecer en constancia, pero para crecer en constancia... Se necesita prueba, se necesita estar sometido a cierta presión. La constancia es algo que normalmente se desarrolla bajo estas circunstancias, bajo presión. La constancia se desarrolla sosteniendo una carga por largo tiempo. Más o menos así funciona. Es algo parecido a un músculo espiritual, como los que hacen pesas. ¿Quiénes aquí van al gimnasio y hacen pesas? Ok, ustedes han visto que siempre... Cuando un muchacho que hace pesas y de verdad le pone verdad, las pesas Siempre tiene atrás al entrenador El entrenador está atrás, ¿para qué? No para que le caiga la pesa en la cabeza, eso es una de las razones Pero la segunda es para que cuando ya él no puede ya levantar la pesa El entrenador le ayude ¿Por qué? Porque es en esos momentos donde el músculo más se desarrolla en los momentos cuando, la, cuando usted ya no puede, ya no puede, ya no puede, y usted llega a, y puede hacerlo, el músculo crece. Vayan y le preguntan a cualquier persona que sepa de gimnasio, si van a, se van a dar cuenta que sí funciona. Es parecido con la constancia con nosotros. Si nosotros somos constantes, logramos desarrollar disciplina. ¿O no? Las personas constantes son personas disciplinadas. Y la disciplina no, no, luego nos va a terminar ayudando a nosotros a organizarnos. A enfocarnos en las cosas que consideramos como prioridad. Cuando nosotros no estamos sacando el tiempo para hacer cosas. La constancia y la disciplina nos va a poder ayudar a ordenar y decir. No, 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 toque. Esto es lo más importante y aquí lo voy a poner en el calendario. ¡Uah! Y meto el cal en el calendario lo que quiero hacer. Eso se llama ser constante. Algunos usan la disciplina para estudiar, otros la usan para hacer ejercicios. Pero ¿cuántos usamos la disciplina para realmente crecer en las cosas de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos esforzamos para añadir a nuestra fe constancia? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a seguir el llamado de Dios sin importar lo difícil que parezca? Eso es algo en lo que estoy seguro que absolutamente todos tenemos que trabajar. La quinta cualidad es devoción a Dios y esa palabra es eusebia y esa palabra significa piedad, devoción a Dios o sumisión a Dios y eso es importante que más o menos eh, entender qué es lo que significa. Yo no sabía, por ejemplo, que la piedad significa devoción a Dios. Busquen la, el significado de, la, de piedad en español y van a ver qué significa eso también. Y vieran que yo no, yo no creo que sea casualidad que después de la constancia Después de dominio propio, después de constancia Pedro mencione La devoción a Dios Porque les voy a decir una cosa La devoción a Dios Y cuánto tiempo nosotros pasamos Con Él, cuánto tiempo nosotros Realmente pasamos en una Relación verdadera con Él Cuánto tiempo pasamos a solas con Él Es una de las cosas más importantes Para nuestra vida cristiana Y para eso también se necesita Constancia, así que no es Casualidad que esté ahí y aquí aclaro que no todos somos iguales, antes de que empiece a ver el de la par, no todos somos iguales, no todos pasamos tiempos con Dios de la misma forma, puede ser que su esposa sea una persona visual y le guste leer mucho la palabra de Dios y le guste mucho estudiar la, la palabra y todo eso y pase horas estudiando la palabra, puede ser que usted sea más sensorial, y sea usted una persona que le gusta más como estar adorando y orar, estar orando con Dios, estar en comunicación con Él son formas de comunicación diferentes pero ambas son formas valiosas y por eso es que en Viña Oeste por lo menos aquí tratamos de abrir campos para esas dos formas estudiar la palabra en forma visual y también pasar tiempo en devoción con Dios en adoración tiempos en donde podamos escuchar la, la voz de Dios donde podamos nosotros conectarnos con nuestro Creador y por eso ustedes han visto que aquí al inicio de todas las celebraciones al principio de todos los estudios bíblicos adoramos y lo hacemos porque creemos realmente en que tenemos que adorar a Dios pasar tiempo con Él escuchar su voz y también estudiar la palabra y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo creemos que las dos son importantes y esto lo hacemos porque queremos ser intencionales De pasar ese tiempo de devoción con Dios y estar conectados con Él Yo sé que a algunos les cuesta esta parte La parte de la adoración Yo he escuchado de varias personas, y es normal, para que no se sienta extraño De que no, no le gusta la parte de la adoración de la iglesia Dice no, es que a mí no me gusta, no, no conecto, no, no, no entiendo eso No entiendo para qué y yo quiero decirles que, para que no se sientan así como, como raros, a mí me pasaba eso también. Las primeras veces que yo lo hice, yo no entendía. ¿Para qué? ¿Para qué eso? ¿Para qué adorar? Pero cuando nosotros entendemos lo que estamos haciendo, cuando entendemos lo que está pasando, cuando entendemos que estamos abriendo un espacio de comunicación con Dios, por supuesto que todo cambia. Podemos cerrar nuestros ojos, rendirnos delante de Él, escuchar lo que Él quiere decir. Tal vez nos conteste algo que nosotros hemos estado preguntando. Nos podemos venir y rendir delante de Él y decirle, Señor, estoy fallando en esto o en el otro. Y yo necesito que me ayudes. Podemos sentir su presencia. Sentir la presencia de Dios es importante. Si usted nunca ha sentido la presencia de Dios, en esos momentos... Usted puede pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero sentirte, yo quiero conocerte. Casi que se lo garantizo que el Espíritu Santo lo va a tocar y le va a hablar y le va a decir a su forma. Cada quien lo siente en forma diferente, lo experimenta en formas, en formas distintas. Pero sin duda, el hacer ese, ese tipo de cosas, abrir el campo de devoción a Dios, nos va a nosotros hacer crecer en intimidad con nuestro Señor Jesucristo. Y va a hacer que esa intimidad se desarrolle cada vez más. Cada vez va a ser más fácil. Cada vez uno va a entender qué lindo llegar delante de Dios y adorar. Pero cualquiera que sea la preferencia de uno es súper importante. Que nos esforcemos nosotros en añadir a nuestra fe la devoción a Dios. Y por eso yo quiero retarlos. Si hay alguno que nunca ha podido conectar en la adoración. Yo quiero retarlos a que la próxima vez que haya adoración... Usted ponga una, una actitud De un corazón rendido delante de Dios Y le diga Y se olvide de los que están a la par Eso es lo primero Usted se olvida que está a la par Y usted se imagina que usted se suena en el cuarto cierra sus ojos Y abre su corazón y le dice Señor aquí estoy ¿Qué quieres de mí? Los voy a retar a que hagan eso Para que puedan empezar a, a sentir La presencia de Dios Si hay algo que puede cambiar por completo La experiencia y la fe de uno es saber que Dios es verdadero y que, y que existe y que lo podemos sentir, que lo podemos experimentar. Eso cambia absolutamente todo. Porque ya deja de ser religión, empieza a ser relación con nuestro creador. La sexta cualidad dice amor fraternal y la palabra en griego es Filadelfia o Filia eso es un tipo de amor si ustedes estudian en griego el amor tiene diferentes formas de escribirse en griego esta que usan en este, en este amor fraternal es Filadelfia y Filia y está en 2 Pedro 1.7 dice a la devoción a Dios afecto fraternal luego se nos dice que nos enforcemos por añadir a nuestra fe amor fraternal porque luego de tener una relación vertical con Dios, una vez que nosotros estamos en una relación vertical con Dios, sin duda se van a empezar a desarrollar las relaciones horizontales con los demás. Eso es fijo. Una vez que uno entra en una relación con Dios, las relaciones horizontales empiezan a crecer. Empiezan a ser transformadas también. Y este es el tipo de amor que es solidario. No es el amor de enamorarse. No, es el amor de ser solidario, que nos lleva a hacer vínculos de hermandad, que nos hace preocuparnos por los demás, ese es el tipo de amor que nos está describiendo aquí Pedro, el que nos lleva a amar a los demás como a nosotros mismos, que nos hace preocuparnos por la persona que está a la par y amarlos, ese es el tipo de amor que construye relaciones sanas y que nos lleva a compartir en comunidad, en familia. El amor fraternal nos llevará siempre a buscar el bien común y a respetar a los unos a los otros o a los demás. Romanos 12.10 de dice, ámense los unos a los otros con amor fraternal. Y es este mismo amor, respetándose y honrándose mutuamente. Entonces el amor fraternal se trata de respetar y honrar a las personas que tenemos a la par si estamos bajo liderazgo de alguien por ejemplo, respetar a esa persona honrarla entendiendo que podemos pensar diferente que la persona o si usted está a cargo de una persona en el trabajo usted tiene que aprender a honrar a su jefe y respetarlo aunque piense diferente de su jefe lo mismo pasa con los cristianos y si somos líderes también tenemos que tener claro que las personas que Dios puso bajo nosotros también son diferentes a nosotros tenemos que aprender a verlos como lo valiosos que son. Porque a los líderes a veces nos pasa que queremos algo y, y no podemos ver el oro de las personas. Así que es importante para los dos lados. Para el que es líder, para el que no es líder, o el que está abajo, lo que está arriba. Es indiferente para los dos. Ambos deben honrarse mutuamente eso es una regla como general, todos deberíamos de honrarnos y respetarnos mutuamente y este tipo de amor siempre va a llevarnos a unir nuestros dones, nuestras habilidades este tipo de amor no se trata de que, uy, que yo soy un galleta en esto y usted no al revés, se trata de yo tengo este don y usted tiene este y okay, yo le voy a ayudar a desarrollar el suyo porque yo tengo que darle a usted de lo que yo, de lo que yo tengo dones, habilidades pensando siempre en la construcción del bien común, de la comunidad, podríamos decirle también, no solo para el bien individual. Ese no es el tipo de amor, el de yo, yo y yo. Es el amor de querer siempre construir en un conjunto grupal. Primera de Pedro 3.8 dice, en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal sean compasivos y humildes entonces el amor fraternal es algo que adivinen qué? vamos a tener que practicar vamos a tener que esforzarnos es parecido a la fe Esa acción se vive hay que dejar a Dios desarrollarla en nosotros Que permitirle que se desarrolle el amor fraternal, decirle a Dios Señor ayúdame a desarrollar el amor fraternal para poder vivir en armonía con los otros Vivir en armonía con otras personas es algo fácil, no, ¿verdad? no es fácil, no es fácil, y por eso precisamente es que tenemos que hacer esfuerzo, porque todos somos diferentes y aunque algunas veces nos cueste, si ponen, pero si nosotros ponemos a Dios primero, si usted tiene en mente de que todas las relaciones que usted tiene y todo, Primero está Dios Y después está usted Usted va a ser más fácil de usted poder amar a los demás Y poder decir Sí, la verdad es que no importa yo Lo que importa es el bien común Vamos a aprender a amar y a respetar A todos los que nos rodean Porque adivinen que Nosotros fuimos hechos Para amar Fuimos hechos para servir Fuimos hechos para acompañar a otros En las buenas Y en las malas por si acaso. No solo cuando la persona me cae bien. No solo cuando todo está saliendo bien. En las buenas y en las malas. En las dos nos mantenemos humildes. Y nunca dejando de ser compasivos. Con la persona que está necesitando algo. Con la persona que está sufriendo. La persona que necesita ayuda. Especialmente hay que tener mayor cuidado con las personas que más lo necesitan. La séptima cualidad es el amor pero ya no es el amor, este amor que estábamos hablando hace un rato este amor es el amor agape esa es la palabra en griego agapen que viene de agape Segunda Pedro 1.7 dice al afecto fraternal añádele añade, amor y ya para finalizar no es algo raro que el último ingrediente o las últimas cosas de la lista que está poniendo Pedro aquí sea este tipo de amor, no es casualidad, porque este amor es el amor incondicional, es el mismo amor con el que Dios nos ama a nosotros, es el mismo amor por el que Cristo vino al mundo para rescatarnos de nuestros pecados y que nos recibe en el reino. Vean lo que dice Jesús en Juan 17, 26. Eso es Jesús orando al Padre y dice, yo les he dado a conocer quién eres. Le está orando a su papá porque él tenía devoción, sacaba su rato para, para tener devoción con Dios. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo. No importa que pareciera que nadie quiera escuchar, escuchen la forma en como Jesús actuaba y seguiré haciéndolo para que el amor, este palabra ágape, para que el amor con que me has amado esté en ellos, ya no solo esté en mí, sino esté en ellos y yo mismo esté en ellos y este tipo de amor ya no se trata de ese bien común se trata de un amor profundo un amor sin condición como dice la canción un amor que no pide nada de cambio no es un amor de que yo te doy y tú usted me da, no, es un amor que da sin importar lo que, cómo se devuelva es el amor que lo da todo sin pedir absolutamente nada, es el tipo de amor que tiene que haber en las relaciones con todas las personas. Yo no soy amigo de alguien por, por compromiso o, por, o porque, por interés, eso sería un amor falso, sería hipocresía. Eso el amor verdadero no pide nada a cambio, no pide absolutamente nada a cambio, lo da porque lo podemos dar, porque lo recibimos de Dios y es el mismo amor que Cristo nos llama a nosotros reflejar acerca de Él este tipo de amor también es uno de los frutos del Espíritu Santo y es el tipo del cual del carácter que todos los cristianos estamos llamados a experimentar es el tipo de amor que no puede faltar en nuestra vida vean lo que dice 1 Corintios 13 del 1 al 3 eso este es todo un capítulo que habla un poco de esto, pero si lo quieren leer después completo en la casa, pero dice así, si hablo en lenguas humanas angelicales, pero no tengo amor, ágape, no soy más que un metal que resuena y un platillo o un platillo que hace ruido, si tengo el don de profecía, qué galletas, un hombre que recibe palabra de Dios y todo, oigan, más o menos ese es el contexto, si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, y poseo todo el conocimiento. Ya he ido a todos los estudios bíblicos. Ya conozco todo. Ya, si usted creyera que está así. Y si tengo una fe que puede mover montañas. Inclusive. La fe verdadera, ¿verdad? No la fe falsa. La que vimos. La verdadera. La que mueve montañas. Pero me falta amor. No soy nada. Así de, de real. De nada me sirve a mí todo lo demás. Si no tengo el amor. Incondicional de Dios en mí. Si reparto entre los pobres todo lo que tengo. Ah, yo regalo a, los, a, los, a las personas que necesitan ayuda. Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, hasta yo me entrego como sacrificio. Pero no tengo amor, nada gano con eso. No sirve absolutamente de nada ni la religión, ni el conocimiento, ni nada sirve de nada si no tenemos nosotros amor así que es algo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que trabaje en nosotros en pocas palabras podemos tener todas las cosas del mundo usted puede tener todas las cosas, las riquezas, todas las cosas del mundo pero sin el amor agape no servimos para nada estamos gastando el aire como dicen si no tenemos amor Nada de lo que hacemos sirve para nada Podemos plantar iglesias Podemos hacer to todo lo que usted quiera Si usted no tiene amor O yo no tengo amor No estamos en nada Y creo que esto es muy importante para nosotros Porque Pedro al terminar De exponernos toda la, la, la importancia de crecer De añadir a nuestra fe Todas estas cualidades de nuestro carácter O que complementan nuestra fe Cierra dejándonos una advertencia y con esto vamos a cerrar. de Pedro 1.9 dice, en cambio, el que no las tiene, está hablando de todas estas cualidades, ¿verdad? De todas las cualidades que acabamos de leer. Dice, en cambio, el que no las tiene, es tan corto de vista que ya ni ve. Y se olvida que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Entonces, aquí Dios nos está queriendo nosotros decir algo. Que si nosotros no permitimos al Espíritu Santo transformarnos en el interior de nuestro corazón, que nos ayude a esforzarnos por ser sol, no solo cambiados en la parte de afuera, en la parte de adentro, ser cambiados por Dios, lo que terminamos mostrando es que no conocemos a Dios. Que no nos interesan las cosas de Dios. Que no nos importa lo que Dios ha hecho por nosotros estamos despreciando todas las cosas que Dios hizo por nosotros. Dios dio lo más precioso para que nosotros tuviéramos acceso a todas las cosas del reino. Pero nosotros tenemos que ser mordiables, tenemos que ser transformables, tenemos que ser humildes, permitir a Dios que haga el cambio en nosotros. Y por eso nos termina diciendo que nos esforcemos todavía más que todas esas otras cosas de entender y vivir el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros Dios ha hecho un llamado particular en cada uno de nosotros, aquí Dios nos está diciendo, usted se esfuerza por todas esas cosas chivísimas pero esfuércese más por entender ese llamado y por seguirlo, el llamado que Dios hizo a usted, segunda de Pedro 1, 1 del 10 al 11 dice por lo tanto hermanos, enfuércese todavía más por asegurarse el llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el entender este llamado, el asegurarse que yo he contestado el llamado de Dios, sin duda alguna va a transformar por completo nuestra vida, va a cambiar por completo de dónde vengo y hacia dónde voy. Va a cambiar por completo, porque Dios nos ha llamado a ser transformados en su imagen, a ser la luz del mundo, a ser los representantes de él en la tierra. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos en la tierra. Y si nosotros logramos entender lo que él ya hizo con nosotros, la identidad que tenemos como hijos, todas las cosas que él nos ha dado, las promesas, los regalos, los dones, todas las regalías de Dios. Cuando nosotros podemos entender eso, nos podemos empoderar para poder seguir nuestro verdadero llamado. Seguir el verdadero propósito para lo que nos llamaron. ¿Y eso adivinen qué? Va a ser que no caigamos jamás. Porque aunque se vea el pantano, ahí usted va a seguir. Es que a mí me llamó Dios. A mí me llamó Dios para allá. Y yo voy a llegar aunque tengan que pasar por las culebras y los pantanos y las cosas que hayan al frente. Pero tenemos que estar seguros de que nosotros... Hemos recibido ese llamado y lo estamos siguiendo Se nos dice que más bien se nos abrirán de lado a lado las puertas del reino Para que se cumpla el verdadero propósito de nuestras vidas en Cristo Vamos a ponernos de pie